0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Modpodden säger jag. Amanda och jag ska alldeles strax hoppa in i berättelserna av ett fall från 2012. Men innan det så vill vi prata lite om en rabattkod som vi har tagit upp innan och som vi hoppas att ni lyssnare också kan få användning för.
1: Ja, för handlar du barn eller ungdomskläder så finns det en sida som heter kidsbrandstore.se som du borde ha koll på. De har kläder från bland annat Peak Performance, Gant och massa andra stora varumärken och nu har de såklart fyllt med vårkläder.
0: Och snabba leveranser är det också om du beställer på nätet. Och det är alltid fria returer ovanpå det. Och med rabattkoden Modpodden, får du 20% rabatt. Så in och kika. Men nu ska vi lyssna till veckans fall. En kväll i december 2012 får jag SOS alarm i ett samtal. Det handlar om ett knivbråk i ett hus utanför Säffle. Två människor är skadade, i arm respektive hals och behöver vård. Men det är inte allt. En och en halv minut in i samtalet hörs hjärtskärande skrik. De höga tonerna överröstar det som sägs gång på gång. Till slut får man fatta in adress och information om att även en tredje person är skadad. Och den personen andas inte. Polis och ambulans larmas. 40 minuter senare står de utanför ett tomt hus. I snöns blod och däckspår. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om väntan. Ögon dras till en klocka. En klocka som tycks stå still. Händer dras till en mobil. Skärmen visar samma siffra som sist. Det känns som att tiden står stilla. Livet är fullt av ögonblick där vi väntar. Vi väntar på bussen, i kön på en matbutik, på en vän eller på att ens namn ska bli uppropat. Ibland betyder det att vi får en chans att slappna av. Men det kan också vara störande eller upplevas som inget särskilt. Men vad händer när någons liv är knutet till tid- och väntan det värsta man upplevt? När sekunder känns som minuter och räddningen aldrig kommer? Ska man fortsätta vänta i ovisshet eller ta saken i egna händer? Den 24 juni 2011 är det midsommarafton. I Säffle har en man bjudit in till fest. Han heter Diego och tänker fira dagen med god mat och gott sällskap. Bland gästerna finns bland annat Diegos två söner- Oscar som är 19 år och Karl som är 17. Killarna har en bra och ganska typisk syskonrelation. Diego och deras mamma Charlotte gick isär när de bara var några år. Efter det borde de först en tid hos mamman- för att sen flytta in hos pappan. Mammans umgänge kunde vara stökigt- och större delen av uppväxten borde de därför hos pappa Diego. Mamma Charlotte träffade de mest på helgerna. För ungefär tio år sedan träffade mamman en ny man, Rickard- han är snäll och trevlig för det mesta- men deras relation är stormig. Det är aldrig lugnt i mer än någon vecka- och när alkoholen kommer fram- så försvinner lugnet ut genom fönstret. Diego's före detta- Charlotte och Rickard- är båda inbjudna till midsommarfirandet- den här dagen. Och som på de flesta midsommar finns det alkohol. Diego tycker att de båda dricker mycket- och för varje klunk- så tycks Rickards humör skifta. Han blir spänd, irriterad- aggressiv- Rickard börjar putta på Diego som om han vill starta ett bråk. Men Diego inte är inte intresserad- och innan någonting händer så kommer Rickards vän och hämtar upp honom. Charlotte sover över den natten- men runt klockan tre så händer det något. Ett fönster slås sönder och samtliga i bostaden vaknar- av att Rickard försöker ta sig in. Han är arg och bråkig och polisen tillkallas. Dagen därpå åker Charlotte hem- men på kvällen så ringer hon till Diego och är ledsen- hon berättar att Rickard har misshandlat henne och hällt bensin över hennes kropp. Diego och den äldsta sonen Oskar åker dit. När de ser mamman i hon blå i ansiktet och på kroppen. Det är inte första gången något liknande hänt och det kommer inte heller bli den sista. Missommaråret därpå är det dags för ett nytt tumult. Diego och Charlottes son Carl och hans flickvän bestämmer sig för ett fira dagen med mamman och Rickard. Men likt många gånger tidigare leder alkoholen till tjafs. Tjafs till bråk och bråk till knuffar När Rickard håller fast Charlotte på marken går 18-åriga Karl Han brukar för det mesta gå undan Gå en promenad eller köra en runda med sin kross Bråk är inget för honom Men att skydda sin familj och sina vänner tycker han är viktigt Därför kan han inte bara gå därifrån Han tar tag i Rickard och drar bort honom från mamman Situationen lugnar sig för stunden ett tag senare kommer Charlotte ut från ett rum med ett blodigt finger. Hon berättar att Rickard bitit henne och nu är det nog. Rickard bes gå därifrån. Men det gör han inte. I alla fall inte snabbt nog. Och Charlotte riktar en spark mot honom. En spark som skjuter honom ner för en trapp. Så varför är de tillsammans? Och varför lämnar Charlotte inte våra Rickard? Det är inte så lätt som det låter, menar hon. Hon berättar att hon har blivit jagad med järnrör- Hotad med kniv och fått motta så mycket stryk att hon inte kunnat jobba. Att gå till läkaren med skadorna gör det bara värre. Vare sig hon vill det eller inte så resulterar besöken i en polisanmälan. I 14 månader är hon och Rickard separerade. Hon försöker verkligen ta sig loss och Rickard är försedd med kontaktförbud. Men det hindrar honom inte från att ringa och följa efter henne. Och under de 14 månaderna så går hennes bilar sönder gång på gång- Bland annat kapas bromsrören. Torsdagen och 6 december 2012 är de tillsammans igen. Bosatta i Rickards hus som ligger avlägset en bit utanför Säffle. Men det betyder inte att allt är bra igen. Hela tiden fylls bägaren på och den här kvällen ska det rinna över. Fem i halv tio tar SOS Alarm emot ett samtal.
1: Där hörde vi den första delen av väntan och vi har ju inte kommit så långt när det kommer till händelseförloppet än utan vi kommer få reda på mycket mer i nästa berättelse.
0: Men först så ska vi stanna upp lite och vi ska fördjupa oss i människorna som är inblandade i det här fallet och som också blir påverkade av det som händer. Rickard har ju en central roll och Oskar han säger en sak i den här domen som jag tänkte vi skulle ta upp. Och det är att det är stor skillnad på Rickard som berusad respektive nykter. Det här är någonting som jag tycker att vi hör så ofta eller läser om så ofta i just domar och i förundersökningar- för som nykter person så är Rickard som vem som helst. Han är trevlig, han är snäll, han är omtänksam, han är aldrig elak. Och det här är alltså vänner och familj som beskriver honom så i just den här dokumentationen. Men när de beskriver han som berusad då är det andra ord som används. Han är där fysiskt men inte psykiskt säger de. Humöret svajar, det är mycket diskussioner, det är mycket aggression. Rickard är bäst, han vet allting och alla andra de har fel. Och någonting väldigt litet det kan också leda till ett ganska så stort bråk.
1: Och sen har vi mamma Charlotte som också har en stor del i det här. Hon var ju tidigare tillsammans med Diego och de har två barn tillsammans, Carl och Oscar. Men sen tio år tillbaka så har hon haft en av- och på relation kan man säga med Rickard. Och i slutet av den första berättelsen så hörde vi hennes ord. Hon berättar om en våldsam relation som är väldigt svår att ta sig ur. Hon har försökt komma bort från både Rickard och alkoholen. För det ena leder ju på något sätt till det andra. Men det beskrivs också att hon har i ganska svajigt humör när hon blir berusad. Hon går från att vara glad till att bli tjafsig. Och enligt Karls flickvän och Rickard själv så ska hon vid ett tillfälle ha gett Rickard en örfil och även sparkat ner honom för trappan. Hon själv säger att hon aldrig utagerat fysiskt och det här är alltså ord som står mot ord där.
0: Mm. Och sen så har vi ju de här bröderna som du tog upp, Karl och Oskar. Oskar han är den äldre av dem, han är 20 år 2012 om jag har räknat rätt och... Han är då faktiskt pappa till en liten flicka och Carl han är två år yngre, han är 18 år vid det här tillfället. Han älskar sitt brors barn. han älskar att vara farbror men han tycker också om fart. Han håller på med cyklar, han håller på med mopeder, han håller på med sin kross och han har en hund. Och Han har också använt spice, alltså syntetisk cannabis men det här är någonting som han vill sluta med och som han har försökt att sluta med.
1: Och det här är ju något som vi ser som en väldigt viktig del i många av våra avsnitt att lära känna människorna som är inblandade i de här fallen. Och det är inte så alltid lätt när man utgår från en dom eller ett förundersökningsprotokoll. Ibland är det väldigt mycket bakgrundsinformation, ibland så är det nästan bara... Fokus på bevisningen egentligen. Men det är ju faktiskt genom att vi får veta vilka de här personerna är eller var som vi berörs. Och det här fallet, liksom alla andra, både berör oss som jobbar med det och förmodligen även berör dig som lyssnar på det här. Men jag kan uppleva att mycket i True Crime handlar om att avhumanisera. Det presenteras mycket hemska detaljer, mycket otäcka bilder- och det är genom det man i vissa fall försöker väcka känslor hos mottagaren. Men jag skulle säga att människorna för mig så är det den viktigaste delen- och det som berör mig allra, allra mest.
0: Mm. Vi ska byta spår lite, vi ska prata om en annan sak- någonting som vi har tagit upp tidigare- vi har pratat om någonting som heter ideala offer. Och ett idealt offer det är alltså en person som när de råkar ut för ett brott eller mod som vi pratar mycket om så får de mer sympati, de får mer medietäckning än gemene man eller vad man ska säga. Och jag tänkte faktiskt att vi ska göra en liten övning på det här. För det, är, det kan bli lite krångligt när man pratar om ideala offer och man pratar om attribut som den personen ska ha. Men jag vill konkretisera det här lite. Så jag tänker faktiskt be dig Amanda och också ni som lyssnar att stänga ögonen och inte om ni kör bil eller behöver titta på någonting såklart. så såklart men behöver ni inte det så stäng ögonen lite och bara lyssna på det som jag har att säga nu vill jag att ni ska föreställa er ett mord som har skett eh, vänner, familj som pratar om den här personen som har gått bort i medier jag vill att ni ska se stora uppslag framför er, jag vill att det ska pratas om framtidsdrömmar etc., i de här texterna och jag vill att ni ska föreställa er det här mordoffret som ni ser framför er. En person som ni själva tar fram, som du tar fram Amanda, som du skapar i ditt huvud. Och sen vill jag fråga, hur ser den här personen ut Amanda?
1: För mig är det en ung tjej. Mm.
0: Hur, vad har hon för hårfärg, vad har hon för ögonfärg?
1: Um, I mean, för mig är hon blond- jag ser någon i särskollåldern, kanske 15 års åldern framför mig. som ja, Just den åldern när man är så där man ska ta beslut inför framtiden och har den allra största delen av livet framför sig helt enkelt. Ja, det är den personen jag föreställer mig.
0: Jag måste bara säga att jag tycker det är så intressant att det är den typ av person som du ser framför dig. För hon liknar så mycket den person jag själv ser när jag gör den här övningen. Eller jag tänker på ett brottsoffer, ett idealt brottsoffer. Och visst, vi kan ju säga som så att du och jag vi är ju präglade av att vi har kunskap inom det här. Mm. Det ligger säkert under min vetet i våra huvuden att vi plockar upp en viss bild som passar in på de kriterier som finns. Men jag tycker också det är intressant att den person jag föreställer mig är en person som jag själv har sett i spegeln när jag växte upp. Och det jag vill komma in på lite i det här också det är att det du säger, det här är en ung blond tjej. Hon passar också in på några av de mest uppmärksammade fallen som vi har i Sverige. Jag tänker på Ida Johansson, jag tänker på Elin Krans, jag tänker på Lisa Holm. Det här är alltså kvinnor som har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vissa mer än andra självklart, men de har mer medieteknik skulle jag säga än gemene man har. Och det här handlar ju inte bara om vilka medierna väljer att skriva om utan det handlar ju också om vilka deras läsare och deras lyssnare vill se och vill höra om. Och förutom de här unga söta tjejerna som du och jag ser framför oss så finns det en annan grupp som också får väldigt mycket uppmärksamhet. Och det är ju barn. När barn dör så berörs alla över överallt. Och jag tänker på till exempelvis Engla, jag tänker på Bobby, det här är oskyldiga barn som i den situation de har hamnat i varit väldigt försvarslösa och det är också någonting som verkligen kopplar an till just det ideala offret. Men vi ska komma in på en annan grupp nu och det här är en väldigt underrepresenterad grupp, en väldigt stor grupp som jag inte ser framför mig när jag tänker på de här omständigheterna och det är killar, män.
1: Mm. Ja, men, ja, jag, jag förstår absolut vad du menar. Jag tänker att det skulle vara intressant att höra vilken bild ni lyssnare fick upp. För som sagt, jag kan nog se mig själv som ja, men, lite präglad av allt som vi har läst. Vi har ju läst mycket om det idealiska offret. Så det är klart att jag är lite, lite formad redan. Så jag tänker att det vore intressant att höra om den här bilden även dök upp hos er. Och precis som du säger Linnea så är ju faktiskt killar ganska underrepresenterade. Men det ser ju faktiskt annorlunda ut om man tittar på statistiken hur den ser ut. Enligt Brottsförebyggande rådet så hade vi i Sverige 2017- 113 fall av dödligt våld. 27 av dem var kvinnor och 86 av offren var män. Det är alltså betydligt fler män än kvinnor. Och det har också varit tidigare år så 2017 var inte unikt på något sätt. Och jag, När jag tittar på de siffrorna jag blir jag nog lite förvånad över att siffrorna eller skillnaden är så pass stor. Men trots att män är ganska underrepresenterade så hade jag nog ändå bilden av att det är fler män som är offer i dödligt våld än kvinnor. Just för jag tänker att det är fler män som begår våldsbrott och jag ser framför mig att det ofta är män som bråkar med varandra och det slutar med dödligt våld. Men de här fallen blir ju ofta inte lika uppmärksammade och det beror ju mycket på situationen kring mordfallet. Men det är ju till exempel väldigt mycket män i skjutvapensvåld och det kan ofta vara kopplat till kriminella gäng. Och då blir det ofta fokus på de här gängen och inte så mycket på de enskilda individerna. Men det är ju långt ifrån alla män som utsätts för våld som finns med i den kategorin.
0: Och när vi är inne på det här så är det en sak som ligger och gnager lite i mitt bakhuvud och det är att jag kan lätt få upp en bild på Lisa, Ida eller Elin i mitt huvud när jag tänker på just mordoffer. Men jag kan knappt få fram en enda kille i hela Sverige som har fått lika mycket uppmärksamhet som dem eller ens har fått mycket uppmärksamhet. Och det här gör mig faktiskt lite irriterad på mig själv- men det gör mig också ganska ledsen- för att förlora en son, att förlora en pappa eller en bror- det gör ju inte dugg mindre ont- än att förlora en dotter, en mamma eller en syster. Och jag tror någonstans i det här att- det här beror ju på att när en person dör- så har vi artiklar som skrivs, vi har videoinslag som görs- vi har domar som dyker djupare i och berättar om en persons liv. Och sen har vi oss- som försöker skriva om det här och kolla på allt som tidigare har gjorts. Och när det inte innehåller de här färgsprakande detaljerna som gör de här människornas liv till mer än bara en händelse som tog deras liv. Då är det också svårt att rapportera på ett annat sätt. Men jag tycker ändå att vi som är med och rapporterar, vi måste bli bättre på det här. Vi måste våga lyfta killarna på samma sätt som vi gör tjejerna. Berätta om deras framtidssömmar, deras vardag, deras familj. Även om det kräver lite mera jobb.
1: Och det här tror jag att vi absolut kan bli bättre på för det är ganska lätt faktiskt att hamna i de där enkla fällena. och det är först när man reflekterar över det som man faktiskt tänker på när man går i dem skulle jag säga. Det är lätt att bara följa med den enkla strömmen men vi ska nog sätta oss ner och reflektera lite mer tror jag. Men nu har det blivit dags att lyssna vidare till berättelsen och höra vad som faktiskt händer i och runt den 6 december 2012.
0: Hösten 2012 flyttar Karl och hans flickvän in hos mamma Charlotte. Anledningen är att Karl och pappa Diego inte kommer överens om skolan. Paret gör sig hemma stadda i lägenheten- även om nätter fortfarande tillbringas hos pappan också. Rickard är inte där. Han och Charlotte har tagit en paus ifrån varandra i några veckor nu. Men i början av december så söker Charlotte upp honom. Lägenheten hon bor i har varken varmvatten eller värme. Det har däremot Rickards hus. Huset ligger en bit utanför Säffle- avskilt från allt annat än naturen. Och en måndag så flyttar Charlotte in- på onsdagens storstädaste, skelottan suger och skurar av golven. Både hon och Rickard har var sin hund som nu också får sällskap av varandra. På torsdag den 6 december vaknar Karl hemma hos pappan. Han väcker Diego och säger att det är dags att gå upp och jobba. Utomhus är det kallt och de äldre i kaminen för att temperaturen ska höjas. Innan pappan åker iväg äter de frukost tillsammans. Karl berättar att han tänker träffa några vänner under dagen. Runt klockan två på eftermiddagen ringer han till Diego. Mamma Charlotte och Rickard är i Säffle och har frågat om han vill med dem tillbaka till huset. Det vill han. Pappa Diego säger att det finns mat i kylskåpet som han kan ta innan han åker iväg. Mamman och Rickard har varit i stan för att handla. De har kassar med mat men även dricka från Systembolaget med sig. De hämtar upp Karl och styr ut på vägen. När de är framme vid huset åker en flaska sprit fram. De tar alla en klunk och bär sedan in matvarorna- ett flak med öl och ytterligare en flaska sprit. De fortsätter att dricka ur flaskan- och öppnar också upp ett par av ölen. Efter ett tag inser de att de har glömt handla ett par saker till middagen. Rickard går ut till bilen och sätter sig bakom ratten. Karl i passagerarsätet. Sen kör de återigen mot Säffle. De plockar upp det de behöver- och har kontakt med Charlotte på telefon. Men på vägen hem så händer något- Bilen glider av körbanan och ner i ett dike. De är båda två oskadda och kliver ur fordonet utan några skråmor. Bil
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31 2024. See site for details.
0: Bilen sitter dock fast. Som tur är så inser Rickare att hans syresvärd bor bara några hundra meter därifrån. De bieger sig dit får bilen uppdragen på vägen igen- och hämtar lite mjölk i laggorn innan de åker hem. När de kommer fram har det börjat mörkna- och Charlotte är orolig. Hon har ringt både till sonen Carls telefon- som är kvar i huset- och till Rickards utan svar. De berättar vad det är som har hänt- att de kört av vägen- men att ingen av dem är skadad. Rickards telefon tycks dock ha kommit bort. De går in och sätter sig ner för att prata. Carl börjar berätta om vissa problem han har- och hur han tror att de orsakas av Spice. Mamman tycker att det låter som en bra idé när han säger att han vill sluta. Rickard tycker att han kan hjälpa. Han vill vara den som löser allt. Han kallar sig själv för karls pappa och klappar sig på bröstet. Men Karl tycker inte om det och när han säger emot blir Rickard arg. Men han lugnar sig snart och Charlotte och Karl börjar förbereda middagen. När det är klart dukar de fram och äter. Disken får ligga till senare. Charlotte och Rickard hundar in i sovrummet- medan Karls hund sitter bredvid honom. Achilles är både beskyddande och lojal. När Karl och hans bror brukar skojbråka- kommer den svarta hunden alltid till undsättning. Under kvällen är Karls telefon aktiv nästan hela tiden. Han pratar med flickvännen och flera vänner. Både ringer, smsar och chattar. Han berättar att det varit bråk mellan honom och Rickard tidigare under kvällen- att bråket resulterat i att Karl blivit biten av en av hundarna i ryggen. Och när klockan är runt halv nio tycks han inte längre vilja vara kvar. Han ber en vän om skjuts därifrån. Sen ställer han samma fråga till en annan. 22 minuter över nio ringer Karl till sin pappa. Telefonen ligger på ljudlöst och ingen svarar. Tre minuter efter samtalet rings ett annat. Charlotte slår in 112 och får prata med en larmoperatör- hon säger att någon har skurit henne i halsen med en kniv. Kort därpå tar Rickard över luren. Han vill ha dit en ambulans och ska precis rabbla upp adressen när det hörs skrik i bakgrunden. De är gälla och återkommande. Det tar flera minuter innan adressen uppfattas och både ambulans och polis kan tillkallas. Skriken är Charlottes. Hon ber om hjälp, undrar vad Rickard har gjort och skriker att Carl är död. Sju minuter in i samtalet säger Rickard att de måste skynda. Att han kan ha dödats killen. Samtalet bryts och Rickard ringer upp. Han hamnar hos en ny operatör och får förklara igen. Han vill ha en ambulans. Samtalet varar bara en minut. Rickard ringer upp en andra gång. Han säger återigen att han behöver en ambulans. Han har redan gjort hjärt- och lungräddning utan resultat. Han kopplas vidare till en sjuksköterska som uppmanar honom att fortsätta- Rickard säger att det inte hjälper och att pojken redan är död. Gång på gång frågar han vart ambulansen är och varför den inte kommer. Sandkornen i timglaset rinner i snabb takt. De väntar och väntar men ser inga blå ljus. När klockan är fyra minuter i tio slänger Charlotte-telefonen i väggen. Rickard säger att han inte tänker vänta längre utan tar Carl med sig i bilen och köra mot Säffle. Det är också vad han gör. Charlotte följer med och de kör till den närliggande orten- till sjukhuset och polisstationen. De är i desperat behov av hjälp. Men båda platserna är mörka och tomma. Det finns ingen där. När larmet går ut över polisradion- om ett knivbråk utanför Säffle- sätter sig flera poliser i sina patrullbilar. De kör från Karlstad och har en resa på cirka sex mil framför sig. På vägen dit möter de också upp med ambulansen- när de är framme parkerar de och kliver ur sina bilar. Ett hus står framför dem. Runt en gavel kommer plötsligt två hundar springande. Deras ras gör att de ofta förknippas med kamphundar. Men det är två väldigt snälla hundar som når de blåklädda kollegorna. De fyrbenta vännerna slösas in i en polisbuss medan huset och trädgården söks igenom. Ytterdörren står öppen och nycklarna sitter i låset. Inom hus är det varmt. I kaminen brinner det fortfarande. Det finns också flera tecken på våld. Golv och väggar fulla med blod. Glasbitar i farstun och en söndersparkad I ett sovrum finner de ytterligare en hund, Achilles. Han skakar och är så rädd att de måste bära honom därifrån. Förutom hunden är huset tomt. Utom husets i snön har man dock gjort en upptäckt. Där har man funnit både blod och däckspår. Inne i Säffle har två poliser fått reda på att ett par försökt slå sig in i stadens polisstation. De står utanför byggnaden och pratar med några vittnen när en röd Volvo passerar på en tvärgata. Det går snabbt och när vittnerna säger att det är just den bilen de sett vid polisstationen så skyndar sig poliserna att köra efter. Föraren till Volvon stannar självmant vid en parkering och två personer kliver ur. De är blodiga. Och den ena, kvinnan i sällskapet- kommer emot poliserna snabbt. Situationen upplevs som hotfull- och hon läggs ner på marken. När går hennes aggression över- till frustration. Hon skriker att hennes son är död. Att han sitter i bilen. Och hon undrar varför de aldrig kom. Polisen rör sig till framsätet- och ser där mycket riktigt en ung man. Pulsen kontrolleras- men inga slag känns. Det finns inte längre något- de kan göra för honom- Väntan är över.
1: Då har det blivit dags- för –för ytterligare en diskussion. Och nu vet vi ju mer om händelseförloppet– –och det innebär också att vi har mer att diskutera. Och vi tänkte faktiskt börja med slutet. Så polisen har alltså kommit fram till platsen– –men det är för sent för Karls liv att räddas. Mm.
0: Och vi skulle säga att det tar faktiskt 40 minuter– –för polis och ambulans att anlända till det här huset. De kör ifrån Karlstad, det är ganska så långt bort– –och sen så kör de faktiskt dessutom fel på vägen dit– Ambulansen den är där tidigare men på grund av säkerhetsskäl så får inte de åka fram till det här huset själv utan de måste invänta polis. Och vi vet ju att det är ett knivbråk vid det här laget eller de vet att det är ett knivbråk att det är flera människor skadade. Så det de inte vet är ju vilken typ av situation som de skulle kunna kliva in i. Det är ju väldigt otroligt att sånt här tar sån tid att felkörningar sker även om det är mänskliga saker. Men det man inte vet då, det är att man förmodligen faktiskt inte hade kunnat rädda Karls liv även om man hade kommit lite tidigare för skadan som han får det är faktiskt ett knivhugg som går rakt in i hjärtat och som orsakar inre blödningar.
1: Men det vet inte Rickard och Charlotte så de försöker ju rädda Karl och gör hjärt- och lungräddning och vänta sen på hjälpen. Men till slut så får de nog åka därifrån. Och det kan jag verkligen förstå just den där känslan av maktlöshet. Att man inte klarar av att sitta och göra ingenting. Men när de åker iväg så möts de ju av att allting är stängt i Säffle. Sjukhuset är stängt och polisstationen är stängt. Och att sjukhuset är stängt, det kan man ju tänka märkligt. Eh, det borde finnas personal till de som ligger över natten såklart. Men jag kan tänka mig att det här sjukhuset är av vårdcentrals karaktär. Polisstationen, där finns det folk dagtid. Men kvällstid så är det Karlstad som är bemannat. Så där är det ju också tomt. De hittar inte hjälpen och de fick inte hjälpen när de väntade på den. Men till slut så hamnar de på en parkering med en av polispatrullerna. Och de här
0: poliserna som går om till mötes, de separerar ju på Rickard och Charlotte väldigt snabbt. De ser ju att de är täckta med blod, de vet ju vad det handlar om att det har varit ett knivbråk. Så det är någonting de gör på en gång. Och sen så konstaterar ju de också att Carl är död och de kallar på förstärkningar- och under den här processen så är Rickard väldigt lugn, han är väldigt saklig medan Charlotte hon är upprörd, hon är arg, hon kommer snabbt emot poliserna, hon plockas ju upp snabbt ifrån marken efter man inser att det inte finns ett hot men eh, det vet man ju inte från början. Och Rickard och Charlotte pratar också med respektive polis som har tagit dem åt sidan. Och i det här läget så säger Rickard att Carl han har gått emellan när han och Charlotte har bråkat. Och att Charlotte i det skedet har hämtat en kniv, att Rickard har tagit den ifrån Carl men också har råkat hugga honom och det är det som har hänt.
1: Charlotte har ju en annan historia. Hon säger att det är Rickard som dödat hennes son och huggit henne i halsen- Båda två grips och deras skador läggs om. Rickard har ett rejält skärsår på armen och Charlotte ett ännu större över sin hals. De tar emot sjukvård och deras kläder och saker tas i beslag. Vad som hände sen redde tingsrätten ut men en del av bevisningen består av samtals- och sms-trafik som är ganska intressant.
0: Ja och den här trafiken den svarar ju inte så mycket på vad det var som hände i just det här skedet när allting går fel men den svarar på vad som hände tidigare under kvällen. För när klockan är ungefär 20 i 6 så chattar Karl med flickvännen och han berättar att Rickar han har kört av vägen. Det är alltså när de har varit inne i stan och är på väg tillbaka till huset. Sen klockan åtta, ungefär lite efter åtta, så pratar han med en vän i ungefär tretton sekunder. Och det enda den här personen hör är att det är väldigt mycket liv i bakgrunden och att Karl säger att han ska ringa upp snart. Och det gör han efter några minuter. De pratar ganska så länge. Och han berättar för den här vännen att det har varit bråk mellan honom och Rickard tidigare under
1: kväll.
0: Och Karl han har faktiskt blivit biten i ryggen av en av hundarna. Det är musik i bakgrunden, det är prat i bakgrunden och Rickard han skriker faktiskt under det här samtalet till Charlotte att om hon inte går ut så ska han sparka ut henne genom dörren.
1: Och strax efter klockan halv nio så chattar Carl med flickvännen där de pratar om morgondagen. Och ungefär samtidigt så ringer han en annan vän och säger att han vill bli hämtad eftersom han och Rickard har bråkat. I bakgrunden så hör vännen hur även Charlotte säger att de båda två vill bort därifrån- och lite mindre än en kvart senare så hör han av sig till en tredje vän och pratar om att åka därifrån. Carl lovar att ringa upp igen och det gör han strax efter klockan nio. Men då säger han ingenting alls om att bli hämtad eller nämner något bråk. 21.22 så ringer Carl till sin pappa men där får han inget svar för mobilen är tvär på ljudlöst.
0: Och det här berättar en hel del om det som händer den här kvällen. Vi vet att det är bråk mellan Karl och Rickard någon gång. Vi vet att både Karl och hans mamma Charlotte vill ifrån det här huset. Och sen vet vi att det också går väldigt snabbt när allt eskalerar. Precis som du sa, det här sista samtalet som Karl ringer till sin pappa, det sker 21.22. Tre minuter senare så kommer samtalet som Charlotte ringer till SOS. Och det är ju inte tillräckligt med tid att agera för varken vännerna eller för pappan i det här skedet. Och den här bevisningen den blir ju också väldigt viktig ska vi säga. Just den här sms-trafiken, den här samtals -trafiken. Och det beror ju på att Charlottes vittnesmål och även Rickards vittnesmål. De är ju ganska speglade av att de har varit berusade den här kvällen. Både Rickard och Charlotte de har druckit en hel del. Och man gör en promillekoll i natten efter att man har gripit dem. Och genom den här promillekollen så kan man uppskatta också vad de hade i blodet när allt skedde. Och i dokumentet som läggs fram i domen så säger man att Rickard han borde haft runt 2,0 promille och själv 1,9 promille. Det är alltså inte så lite att ha i kroppen. Och den tekniska bevisningen ska vi säga också från brottsplatsundersökningen den kommer också spela en viktig roll.
1: Och vi måste ju också prata om den här händelsen när Rickard och Carl åker av vägen med bilen och sen får hjälp upp av hyresvärden. Hyresvärden märker ju inte att Rickard är berusad och det här får han ganska mycket frågor om under utredningen. Rickard och Karl säger till hyresvärden att det var ett rådjur som sprungit över vägen och hyresvärden letar inte eller ser inte några spår och han upplever heller inte att Rickard luktar sprit men de var inte speciellt nära varandra så det är ju svårt att avgöra. Och Rickard han betedde sig precis normalt och körde också därifrån normalt. Så man förstår ju att hyresvärden inte uppmärksammar det här. Och det är ju faktiskt ganska vanligt att människor som dricker och missbrukar kan vara väldigt duktiga på att dölja när de är brusare. Mm.
0: Och vi ska ju återgå till berättelsen. Vi ska få svar på våra frågor som vi har. Men först så vill vi berätta att eh, i år så finns det ju faktiskt mer mordpodden än det har funnits tidigare i år för de som inte vet det av er. För vi släpper förutom de vanliga säsongerna hos Radioplay även avsnitt hos Podme. Och för 29 kronor i månaden om ni tecknar via podme.com så kan ni alltså lyssna på våra premiumavsnitt. Den första månaden den är helt gratis och vi vill bara säga ett jättestort tack till alla er som är med och stöttar oss. Och det finns redan två avsnitt att lyssna på så in och kika på dem varje månad så kommer det ett nytt.
1: Och med det så ska vi runda av den här diskussionen och lyssna vidare på Väntan.
0: Polisen förhör både Rickard och Charlotte- för att reda ut vad som verkligen hände den där kvällen. Rickard håller sig till det han sagt sen gripandet. Eftermiddagen den kvällen satt de och pratade. Det var så det också började tjafsas. Tjafset övergick till ett fysiskt bråk- när Charlotte gav honom ett slag- och en knuff in i kylskåpet. De rök ihop och hamnade på golvet. Plötsligt hoppade Karl in i tumultet- och tog ett strypgrepp på honom. Han ville att Rickard skulle lämna hans mamma i fred- de brottade samtidigt som Charlotte försvann bort. När hon kom tillbaka höll hon i en kniv. Hon gjorde flera utfall mot Rickard som till slut fick tag i vapnet. Han ville inte bråka och försökte backa bort. Då eskalerade situationen och Karl kom åt honom med en kniv. Han blev skuren i armen och högg tillbaka. Karl backade, hukade sig mot en dörrkarm och sprang sedan därifrån. Rickard fick en känsla av att någonting var fel och sprang efter- när han kom i ikapp hade den 18-åriga killen låst in sig på toaletten och sa att han ville vara i fred. Men Rickard försökte få upp låset utifrån. När det inte gick slog och sparkade han mot dörren. Karl satt lutad mot väggen när Rickard fick syn på honom. Den unga killen sa förlåt och sjönk ihop Och Rickard försökte hjälpa honom därifrån. När Rickard såg skadan i bröstet försökte han stoppa blödningarna med örngott och handdukar. Det hjälpte inte. Sen kom larmsamtalen och färden in till Säffle. Charlotte minns inte allt som hände den där kvällen. Ibland är det bara svart och hon har svårt att lägga händelserna i rätt tidsordning. Det hon minns med klarhet är dock att bråket inte skedde i köket. Hon kommer ihåg att det var lugnt vid middagsbordet. Att de reste sig efter maten och att Carl gick iväg för att leka med hundarna medan Rickard tog det sista ur den ena flaskan sprit. Sen kommer hon ihåg hur hennes son sprang därifrån, ut i hallen med Rickard tätt i hälarna. Hon hörde hur de skrek på varandra och såg att Rickard kom tillbaka in i köket för att hämta något vid köksbänken. Charlotte stod kvar där och försökte lugna hundarna. Hon ropade och ville veta vad de höll på med men fick inget svar. Då sprang hon efter. På vägen dit hörde hon Karl skrika efter hennes hjälp. När hon var framme vägrade Rickard låta henne passera. Hon såg att han hade någonting i handen och kände sedan hur det sved och brände vid hennes hals. Till en början förstod hon inte att han hade skurit henne- men hon tror sig minnas att han efteråt satte tryck på det. Nästa sak Charlotte kommer ihåg är Carl. Hur han sitter livlös och hur hon skyndar dit. Hon skakade sin son men han reagerade inte. Hon såg ett sår i hans bröst men inget blod. Ett larmsamtal och en färd efter hjälp senare var hon och Rickard gripna. Både Rickard och Charlots berättelser hörs i förhörsrummen och sen i rättegångssalen- där läggs också teknisk bevisning fram och experter får vittna. I huset har man hittat både blod och sönderslagna föremål. I farstun krossat glas. I köket flera knivar och sönderigt porslin. En av knivarna med svart skaft bedöms vara mordvapnet. På den finner statens kriminaltekniska laboratorium både Karl och Rickards blod. Men i köket finns det inga stänkbilder. Det är inte troligt att det är där som våldet har utövats- i en hall utanför toaletten kan inte samma slutsats dras. Där finns både stänk och större mängder blod som tyder på att någonting har hänt där. När rättsläkaren har sagt sitt får åhörarna också veta mer om Karls skador. Knivhugget som gått rakt in i hjärtat borde ha fått honom att sjunka ihop relativt snabbt. Att i det stadiet springa till ett annat rum, låsa in sig och sedan prata är mycket osannolikt- Troligare är att Karl har försökt komma undan, gömt sig på toaletten och mottagit knivhugget genom den söndriga dörren. Båda uttalandena styrker Charlotts berättelse och kastar tvivel över Rickards. Och det är så det fortsätter när larmsamtalet och samtalstrafiken tas upp. Charlotts version blir mer trovärdig och Rickards mindre. Tingsrätten är överens. Det är Rickard som har dödat Karl. Men om man huggit Charlott i halsen eller ej går inte att bevisa. Däremot kan rättsläkaren dra en slutsats. Skadan hon fått kunde ha varit livshotande. Att den inte var det beror bara på slumpen. Tingsrättens nästa jobb blir att hitta en lämplig påföljd. De tittar till den icke-existerande planeringen och mord blir till dråp. De tittar också på Rickards agerande. Efter det ödesdigra hugget ringer både han och Charlotte efter hjälp. Rickard, som kan hjärt- och lungräddning, tillbringar också åtskillig tid på att försöka rädda Karls liv. När det inte går kör han iväg efter hjälp. De delar av hans berättelse som stämmer överens med bevisningen agerar nu förmildrande. Rickard döms därför till åtta års fängelse. I tidningen av de kommande dagarna syns flera dödsannonser. Orden beskriver hur hastigt det hela skedde, hur stor saknaden är- och all den glädje som Carl bidragit till i livet. När man läser igenom dem är det lätt att se vilket avtryck Carl gjort. Men också hur många som överlever honom. Inte bara syskon, vänner och kusiner. Utan även föräldrar och mor- och farföräldrar. Det står också skrivet. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Tack för att du har lyssnat på väntan. Alla heter egentligen någonting annat. Och informationen den har vi hämtat ifrån domen i fallet, ifrån en artikel från Aftonbladet och ifrån veckans brott säsong 7 avsnitt 5. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-